0: Hallo hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist bei Single Female Happy Go, dem Podcast für alle glücklichen Singlefrauen. Diese Woche soll es um das Reisen gehen, das alleine verreisen. Und ich komme gerade oder gestern kam ich zurück aus Berlin, da war ich nämlich auf dem DNX Festival. Das DNX Festival ist eine große Versammlung von Menschen, die gerne als digitaler Nomade um die Welt tingeln möchten. Was ist das genau? Also ein digitaler Nomade, das sind Menschen, die haben keinen festen Wohnsitz, deswegen Nomade. Und digital, weil sie ein Online-Business haben, also weil sie online Geld verdienen und nur den Computer brauchen, sich irgendwo in den Coworking-Space reinsetzen und dann dort arbeiten, wo andere sich durch ihren 9-to-5-Job immer in den Urlaub hinträumen. Also sehr viele digitale Nomaden arbeiten zum Beispiel auf Bali oder in Thailand, weil es da relativ günstig ist. Es gibt aber auch Spots auf Gran Canaria, in Lissabon, in Argentinien, Buenos Aires, in Costa Rica. Es gibt ganz viele verschiedene Hotspots, ähm, an denen sich die digitalen Nomaden tingeln. Und ich fand das ganz spannend, weil ich bin ja Freelancer, also könnte ich theoretisch auch von überall arbeiten und dort meine Geschichten schreiben. Aber diese Veranstaltung war ein bisschen skurril, würde ich sie einfach mal nennen. Ähm, Es war sehr viel... Meditation und gegenseitiges Anfassen und Motivationssprüche äh, gegenseitig sich anbrüllen. und war ein bisschen, Ich war ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich heißt es, du bist selbstbestimmt und dann muss ich aber irgendwelche Parolen nachgröhlen. und wie wir vielleicht aus unserer Geschichte wissen, ist es sehr gefährlich, Parolen nachzukrölen in jeglicher Art und Weise und das möchte ich auch nicht und ich möchte meinen eigenen Kopf behalten. Und ja gut, aber es war trotzdem interessant, es war eine gute Erfahrung, es war... Jedenfalls so, dass ich da meinen eigenen Weg finden muss, dass ich diese Communities ein bisschen... Sch- also ich finde Communities gut, aber auch, ja, ich weiß nicht, es hat immer so ein Geschmäckle, würde ich sagen. Es ist schon gut, wenn man sich supportet, aber irgendwie war das skurril. Also ja, <lacht> es war eine komische Veranstaltung. Aber egal, ich habe es jetzt ähm, durchgemacht und ihr könnt euch ja mal informieren, wenn ihr da Lust zu habt und euch das angucken. Vielleicht ist es ja was für euch, vielleicht taugt das was. Ich glaube, es ist, wenn viele Menschen ein Defizit spüren in ihrem Leben, ist es gar nicht so schlecht, sich damit anders Gleichgesinnten zusammenzutun, weil sie dann ein bisschen mehr Sinn vielleicht wiederfinden durch diese Meditationen und durch die Affirmationen, die einem da vorgegeben werden. Aber ich habe, glaube ich, einen relativ festen Stand in meinem Leben und deswegen mache ich ja auch hier diesen Podcast, weil ich eben diesen festen Stand habe und weil ich ein glückliches Leben führe und ein erfülltes und sehr spannendes Leben habe, auf das ich richtig stolz bin und das auch ohne Partner. Und dazu gehören auch die Reisen. Weil ich möchte gerne die Welt sehen. Ich finde, die Welt ist so spannend. Es gibt so extrem unglaublich tolle Länder, ähm, interessante Menschen, die man irgendwo treffen kann und Naturlandschaften, die man einfach mit seinem eigenen Auge gesehen haben muss. Nur ist es natürlich dumm, wenn man Single ist und einen Wunsch hat, ein Land zu bereisen. Nur da ist eben niemand, der vielleicht das gleiche Geld gerade zur Verfügung hat oder auch die Zeit. Und dann, so war es bei mir jedenfalls letztes Jahr. Und man muss sich dann überlegen, okay, warte ich, bis das vielleicht irgendwann mal eintrifft? Warte ich, bis irgendjemand mal Zeit hat und auch das Geld angespart hat? Aber was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Oder mache ich etwas ganz Verrücktes und fahre einfach alleine? Die Frage habe ich mir gestellt, es war im... Ja, irgendwann Ende 2016 habe ich mir das gestellt und ein Freund von mir hat dann mich ermutigt, das zu machen und ich wollte erst mit einer Reisegruppe irgendwie verreisen, das hätte so viel Geld gekostet und er meinte, nee, mach doch alleine, du kannst so viel mehr sparen, du wirst so viel mehr kennenlernen und über dich und ähm, überhaupt in dem Land weil die Reisegruppe, da bist du immer angehangen. Du musst dann das machen, was die gerade machen wollen. Und wenn die jetzt irgendwie was anschauen wollen, du möchtest aber gerne jetzt am Strand oder umgekehrt, dann ist es halt immer so ein bisschen schwierig. Und klar, auch in der Reisegruppe ist nicht immer, dass man jetzt was mu- machen muss, aber es ist halt schon, man, man hat dann eine vorgefertigte Route und man muss dann da und da sein. Und wie gesagt, das ist auch viel teurer. Ja, dann habe ich mir gedacht, gut, er hat ja total recht, aber es ist ja auch gruselig, weil mein Land, in das ich nämlich gerne reisen wollte, ist Peru und Peru ist in Südamerika und ich bin des Spanischen zwar einigermaßen mächtig, aber nicht 100%, also nicht so wie des Englischen und ja, es ist ja auch ein ähm, nicht ganz ungefährliches Land, weil dort ja schon Korruption herrscht. Das ist ein Schwellenland, also die tun sehr viel, die sind gerade, also dabei so westliche... ähm, westliche Werte zu adaptieren und und, ähm, auch auf ihr Land anzuwenden. Aber es herrscht auch viel Armut und es ist schon ein Land, das man mit Vorsicht genießen sollte. Aber es ist ein wunderschönes Land mit einer extremen Vielfalt. Also du hast Lima mit einem einem 10-Millionen-Moloch, mit Steilküste, mit Surfern, mit cooler Hippie und ähm, einer coolen Szene. Dann hast du aber auch die Nazca-Linien, also wirklich Weltkulturerbe, ähm, Mystik, von, die oftmals auch äh, schon herhalten musste für irgendwelche Alien-Mystery-Serien äh, oder was auch immer. Dann hast du ähm, die Anden, natürlich die Anden mit den ganzen Inka-Städten, Machu Picchu, dieses extreme Gebirge in der extremen Höhe. Und du hast den Titicacasi, den höchsten beschiffbaren See der Welt, der so einen lustigen Namen hat und mich immer an Takatuka-Land von Pippi Langstrumpf erinnert. Ja, und du, das ist, und du hast natürlich auch noch den, den Regenwald, der ist auch noch mit dabei. Den habe ich leider nicht gesehen, aber der wäre auch noch da. Also, da hättest du den Regenwald mit dieser Vielzahl an exotischen Tieren und einfach der grünen Hölle, und der, in der du nichts anderes siehst, aus Bäume und wenn du Glück hast, vielleicht irgendwelche bunten Vögel und extrem tolle Tiere ja, und ich war fasziniert von Peru und ich wollte da unbedingt hin und ich wollte den Inca-Trail laufen. Meine Mama wollte den immer gehen, aber sie hat Knieprobleme, deswegen geht es nicht. Und ich wollte das machen, diese 42 Kilometer Wanderung. Ja, dann hat mich dieser Kumpel ermutigt und ich habe einfach gebucht. Ich bin ins Reisebüro gefahren und habe mir den Flug gebucht und den Inca-Trail, weil den muss man vorher buchen, also den musst du mindestens ein halbes Jahr vorher klar machen, weil auf den Inka-Trail dürfen pro Tag nur 500 Leute, inklusive der Träger. Also du hast dann Träger dabei, die deine Sachen tragen, das Zelt und Co., das ist ihr Verdienst und ähm, insgesamt dürfen da eben nur 500 Leute auf diesen Trail, dass der auch erhalten bleibt, nicht dass der überschwemmt wird mit vielen Menschen und ähm, dann zerstört wird, weil es ist ja wirklich der Weg, auf dem früher die Inkas gingen und ich habe das dann gebucht und dann saß ich erstmal total stolz in meiner Wohnung und dachte, geil, ich habe das jetzt gemacht, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt schauen, dass ich mir irgendwie die Routen zurechtlege. Und ja, dann habe ich mir den Reiseführer gekauft für Südamerika, habe alles angestrichen, habe auf Blogs geguckt, was ich so finde, was ich, was ich unbedingt anschauen möchte, wie meine Route sein könnte, habe mich ganz, ganz viel informiert. Das kannst du ja toll machen. Es gibt ja wirklich extrem viele Seiten äh, über Solo-Travel und Co. Und dann musste ich erstmal eine Liste machen. Was brauche ich eigentlich alles? Also man braucht wirklich vom Bikini bis zum Schlafsack alles Mögliche, weil in Lima ist es sehr warm, in den Anden, auf dem Inka-Trail, ist es sehr kalt, also da kann es auch Minusgrade geben. Ich musste wirklich gucken, oh Gott. Und alles muss in den Rucksack. Wie schaffe ich das? Ähm, Ja, es war schon eine Herausforderung, weil ich meine, ich bin früher mit zwölf Paar Schuhen für ein Wochenende nach Barcelona gefahren. Das muss ich dazu sagen, dieser alte Fashion-Victims-Fluch. Aber ich habe es geschafft. Ich hatte nur drei Paar Schuhe dabei. Davon war ein paar Flip Flops, ein paar Sneaker und ein paar Wanderschuhe. Ach, die Sandalen hatte ich noch, aber da hatte ich mir am ersten Tag eine Blase gelaufen und die hatte ich nie mehr wieder an während der Reise. Egal. Ich habe es jedenfalls geschafft, wirklich alle Sachen einzupacken und natürlich der Style-Faktor muss dann vielleicht ein bisschen hinten anstehen, aber es ist ja auch egal und es macht mir auch überhaupt nichts aus. Das ist auch was, was ich gelernt habe, aber dazu komme ich noch später. Ja, und dann habe ich geplant. Ich habe dann geguckt, okay, wie könnte meine Route sein? Und in Peru hast du eine, die sogenannte Gringo-Route, die die meisten machen. Also die fahren von Lima über Pisco, über Arequipa hoch nach Cusco. Und damit gleichst du dich so ganz oder näherst du dich ganz langsam so den Anden an und der Höhe. das ist schon etwas, was du beachten musst. Also in Peru ist eine ist sehr, sehr hoch gelegen und da kannst du die Höhenkrankheit bekommen, an der man sogar sterben kann, was wirklich krass ist. Ich hatte auch teilweise, ich hatte schon sehr Schiss auch vor dem Inca-Trail und ich hatte auch sehr Schiss, dahin zu fahren und also alleine zu sein. Und das ist etwas, damit musst du dich irgendwann auseinandersetzen, damit wirst du dich auseinandersetzen, spätestens dann, dann, wenn du im Flieger sitzt und auf dem Bildschirm dann äh, Lima erscheint und du weißt, okay, in 14 Stunden steige ich einfach am anderen Ende der Welt aus, in einem Land oder auf einem Kontinent, auf dem du noch nie warst. Und ja, ich hatte auch ein mulmiges Gefühl, weil ähm, der Freund, der auch schon mal dort war, mir dann von einer Entführung im Taxi erzählt hat. Äh, ja, deswegen hatte ich dann auch wirklich Schiss, dieses Taxi zu nehmen. Aber wie soll man denn sonst vom Flughafen an sein Hotel kommen? ist überhaupt im Endeffekt überhaupt nicht schlimm gewesen. Du steigst aus, aus dem Flieger holst dein Gepäck und dann sind hinter der P- Gepäckabfertigung auch gleich Stände mit Taxiunternehmen und dann zahlst du den Festpreis und dann holt dich dein Fahrer ab und dann geht's los. Super nett, wir haben über Football gesprochen, also Fußball ist echt ein... Ja, ist ein gutes Smalltalk-Thema in Peru. Alle kennen auch Bayern München. Das war dann super. Und dann haben wir da über Fußball gesprochen, was so passiert ist. Und dass ich auch mal über Spanien war. Dass ich ja, Argentinien, Brasilien, der alte Streit und wie es dann in Peru so ist mit dem Fußball. Und das ähm, man sieht auch überall Bayern München äh, football School, Escuela de Football. Das ist auch richtig lustig. Also die sind dann da mitten auf dem Land. Also es ist mir auch mehrmals begegnet. Das ist echt lustig. Und Auf jeden Fall, als ich dann in dem Taxi saß und so dieses, ja, die Metropole, das Moloch an mir vorbeiflog, habe ich mich so stolz gefühlt, dass ich es gemacht habe und das war richtig ein tolles Gefühl. Und auch als ich in meinem Hotelzimmer angekommen bin oder in meinem Hostel, ich hatte dann alleine mir ein Hostelzimmer gebucht, weil ich wollte irgendwie auch in der ersten Nacht auf jeden Fall alleine schlafen. Dann saß ich da, ich glaube, der Plaza, hieß sogar Plaza de Europa, Europa, mit einer riesig schönen Palme vor der Tür und ich hatte eine tolle Aussicht. Ich hatte dann auch an dem Hostel einen Balkon. Ich konnte mich also noch ein bisschen auf den Balkon setzen, hat mir dann noch was zu trinken geholt, weil klar, nachts raus als Frau alleine, das war mir dann ein bisschen, also war mir nicht geheuer, sollte man auch nicht machen, stand auch immer am Reiseführer. Habe ich mich auch dran gehalten, weil man, klar, ich bin verwöhnt, in München ist es total egal, wo ich hinlaufe, aber da muss man schon aufpassen. Und gerade, wenn da eine, dunkle Gasse kommt, du weißt nie, wer da gerade hinter einem Auto steht oder was auch immer. Also da habe ich mich einfach dran gehalten. Ist auch nicht schlimm, ich musste jetzt auch nicht jeden Tag mich da irgendwie in eine Bar einsetzen. Also ich bin jetzt eh nicht der riesige Fan von Alkohol und jeden Abend Weinchen trinken. Das mal in Gesellschaft, ist ist absolut in Ordnung, aber für mich ist es jetzt auch kein Muss. Also habe ich mir irgendwas zu trinken geholt und habe mich auf den Balkon gesetzt und einfach das genossen, habe den Reiseführer noch ein bisschen studiert und geplant, was ich am nächsten Tag in Lima so mache. Ja, und ich habe mich echt geil gefühlt, als ich dann da mitten in Peru saß und du kannst ja dann auch nach Hause telefonieren mit FaceTime und Co. Und das ist faszinierend, weil du sitzt dann da und dann hast du deine Familie irgendwie doch und deine Freunde ja doch bei dir das fand ich schon ganz gut. Also da ist wieder diese Digitalisierung, die ganze Technik ist echt toll, vor allem wenn du alleine unterwegs bist, weil du irgendwie immer deine, deine Leute eigentlich in der Hosentasche dabei hast. Also das Handy ist auch wirklich das wichtigste Gut, was ich hatte und das habe ich auch echt beschützt. Ich hatte auch zwei Handys dabei. Für den Fall, dass ich überfallen worden wäre, hätte ich nämlich mein altes iPhone rausgegeben und das hätte wahrscheinlich auch keiner gemerkt, hoffe ich, und dass ich mein neues eben nicht rausgeben kann. Also das mit Verbindung auch zu meinen Freunden. Aber gerade so diese Angst da irgendwie überfallen zu werden, also klar, die schwingt irgendwie mit, aber es war nie, es gab nie eine Situation, in der ich Angst hatte. Obwohl, das stimmt so nicht, klar, Angst hatte ich schon, aber es gab keine brenzliche Situation, wo ich irgendwie gedacht habe, jetzt werde ich überfallen. Also eine Angst oder die Angst ist immer dabei. Ich finde, das ist auch was, Was wichtig ist, ist so ein Schutzmechanismus, weil sobald du ein komisches Gefühl hast, musst du aus der Situation raus. Das ist so die erste Regel eigentlich beim Solo-Travel. Also wenn dein Bauch sagt, nee, 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 lass mal hier, äh, geh mal hier nicht weiter, dann hör drauf. Das ist auch das Wichtigste. Ich glaube, das sagt dir auch, also deine Gefühle sagen dir dann immer, was du machen sollst und da musst du echt drauf hören. Ja, aber wie gesagt, ich saß dann eben am ersten Abend da, habe dann noch was getrunken und am nächsten Tag dann mir die Stadt angeguckt und bin die ganze Steilküste da in Peru entlanggelaufen in, in, in Lima entlanggelaufen, habe den Surfern zugeguckt, war auch mal kurz baden. Also man muss ein bisschen weiter hochlaufen Richtung Barranco von, von ich war in Miraflores, war mein Hotel. Und ich ähm, bin dann äh, zu, nach Barranco gelaufen, unten eben an der Küste entlang. Und da gab es auch eine kleine Badestelle, da habe ich mich dann hingelegt und mir einen Liegestuhl organisiert und viele Bilder gemacht und habe das einfach genossen und war stolz auf mich, dass ich das gebucht habe. Weil die Angst hätte mich vielleicht davon abgehalten, aber wenn man es einfach macht und dann loslegt und da sitzt und sich bewusst macht, wie genial das ist, dass ich jetzt mich getraut habe, diese Angst überwinden und der Angst, einfach mal den Mittelfinger zu zeigen und rauszugehen, das ist schon geil. Also es war wirklich ein tolles Gefühl. Und wenn bei dir vielleicht eher die Angst da ist, dass das sein schlimm ist, dann kann ich sagen, ja, das ist auch manchmal etwas... Energieraum, würde ich jetzt mal sagen, und du wünschst dir ganz oft Leute zu dir. Und das ist ja ganz natürlich, weil der Mensch ist eben kein Alleingänger, der ist schon ein Herdentier und man soll auch unter Leute gehen. Und ich bin auch unter Leute gegangen. und Gerade in Hostels zum Beispiel ist es super easy, Leute kennenzulernen, vor allem wenn du mit denen auch im Zimmer schläfst. Und dann natürlich redet man irgendwann, wo man herkommt, dieses typische Smalltalk-Ding. Ich war aber von Anfang an ähm, auf der Schiene, dass ich keinen Bock auf Hostels hatte, irgendwie ist es halt auch eine Alterssache, ich wollte einfach mein Zimmer haben, ich wollte meine Sachen da irgendwo hinknallen und nicht in irgendeinen Spind einschließen und äh, ja, dann immer so rumräumen müssen und ich hasse es, wenn dann irgendwie plötzlich in der Nacht jemand reinkommt und ich hochschrecke, ich habe eh keinen guten Schlaf und dann, nee, das wäre nichts für mich gewesen, aber ich weiß, ich war, also einmal war ich im Hostel kurz vorm Inca-Trail und das war super, da habe ich dann eine ganz nette Schweizerin kennengelernt und ein super cooles Mädel, 18 Jahre, Eliza aus England die vier Monate durch Südamerika gereist ist, also da habe ich mir auch gedacht, wow, das ist richtig geil und ich ich mache hier rum und äh, habe Angst, dass ich da zwei Wochen äh, alleine durch Peru reise. Aber gut, vielleicht ist es auch eine Sache, mit 18 bist du, glaube ich, auch ein bisschen leichtfüßiger und denkst nicht so viel nach, was passieren könnte. Das ist ja genau wie Kinder, die einfach ins Karussell reinrennen und es einfach nur geil finden, weil es eben ein lustiges Gefühl im Bauch macht. Und als Erwachsener weißt du ja, was da passieren könnte und was vielleicht schon mal passiert ist, weil du irgendwelche schlimmen Dinge in den Medien gelesen hast. Und dann denkt man eher nach und dann bist du eher gebremst. Also, ja, mach's mach's auf jeden Fall. Und auch wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, Mitte 50 bist, egal, mach es. Du weißt, es kann was passieren. Aber was vor allem passiert, ist ein extrem geniales Erlebnis, von dem du noch Jahre zehren wirst, weil du dich immer daran zurückerinnerst, wie toll es war, als du diese Angst überwunden hast und das negative Gefühl ausgeblockt hast. Und auch das Alleinsein ist ein negatives Gefühl, aber du musst nicht alleine sein, wenn du da keinen Bock drauf hast. Du kannst dich in eine Bar reinsetzen, du kannst Menschen ansprechen, du bist gezwungen, Menschen anzusprechen. Und bei mir war es so, ich habe am zweiten oder dritten Tag dann, bin ich weitergefahren nach ähm, Pisco, und ähm, da muss man mit dem Bus fahren. Also in Peru habe ich mich mit den Bussen bewegt. Da gibt es ganz super VIP-Busse. Und mit dem bin ich hin und her gefahren. Die kann man für 30 Euro, kannst du dir so einen VIP-Bus in der ersten Klasse buchen. Das ist so ein äh, VIP-Bus, ein VIP-Seed. Ähm, da hast du dann so einen riesigen, tollen Ledersessel, den man verstellen kann. Da ist sogar Bordprogramm. Also du hast ähm, Fernsehen, du kriegst auch ein Sandwich und ein Getränk. Also ist richtig cool organisiert. Und da an der Bushallestelle habe ich plötzlich Stimmen vernommen. Jetzt, warte mal, die sprechen doch Deutsch. Und dann habe ich Carsten und Carsten kennengelernt aus Lüneburg. Zwei Männer, die auch immer zusammen unterwegs sind. Und die habe ich auch immer wieder getroffen, weil die auch diese Gringo-Route gemacht haben. Es war irgendwie total nett, da hat man immer so einen Anknüpfungspunkt gehabt. Und ähm, bei einem einem Ausflug, den ich dann gemacht habe, habe ich Freya kennengelernt, eine Studentin aus... Gott, wo kam sie her? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber jedenfalls war ich mit ihr dann ein bisschen unterwegs und bin mit ihr dann auch nach Arequipa weitergefahren. Habe dann da Tagesausflüge mit ihr gemacht. Ähm, habe dann im Kolka Canyon sie wieder getroffen und einfach so auch wieder Carsten und Carsten, die dann im gleichen Bus mit ihr waren. Also es war total witzig, weil man sich immer wieder sieht. Aber auch ich habe auch ähm, Australien kennengelernt und Spanier und ganz verschiedene Leute. Und das ist toll. Man, man hat viele, viele Menschen, die das Gleiche gerade machen, weil sie eben auch unterwegs sind. Und es gibt auch viele Alleinreisen. Also Freya war auch alleine unterwegs. Und klar ist es schön, wenn man zusammen dann auch ein Stück des Weges gehen kann. Und das ist auch was... Du wirst nicht alleine sein auf der, auf der Reise, da wird immer irgendjemand neben dir laufen und du musst einfach nur sprechen und sagen, hi, ich komme da und daher. Und natürlich nervt es auch mal dieses ganze Backpacker, blabla, weil es ja immer das Gleiche ist. Wo kommst du her, was machst du, ähm, was machst du beruflich, bla bla bla. Aber trotzdem, wenn du die öfter triffst, dann hast du ja vielleicht auch mal ein bisschen andere Themen und dann gehst du halt ein Stück weiter und ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung. Mein Highlight war auf jeden Fall der Inca-Trail. Da läufst du von Ollantaytambo 42 Kilometer nach Machu Picchu. Der Trail dauert vier Tage, also vier Tage Trekking. Und ich hatte davor richtig, richtig Angst. Das war, da hat, ich habe nämlich gedacht, ich werde höhenkrank und ich werde sterben und mein Herz ist eh schon ein bisschen angeknackst, weil ich hatte vorher irgendwie so einen blöden Check-up gemacht und da hieß es dann... Von meinem Arzt, ja, es ist alles gut, nur ein kleiner Schönheitsfehler, ihr Puls ist zu hoch. Ihr Ruhepuls. Und ich habe gedacht, oh Gott, wenn ich da in der Höhe bin, und das ist ja eh alles ein bisschen anders, und dann hört plötzlich mein Herz zu schlagen auf. Bei mir gibt es Herzerkrankungen in der Familie. Das ist mein großes Problem, weil das weiß ich ja auch. Und das war irgendwie immer in meinem Kopf. Ich hatte mich schon ein bisschen so darauf eingestellt, dass das jetzt vielleicht mein letzter Trail werden könnte. Ja, also ich habe wirklich auch oft gefragt, ja, was passiert, wenn mir jetzt da irgendwas zustößt? Können die mich da wieder abtransportieren? Weil ich meine, was willst du denn machen bei 4000 äh, Kilometer Bergen? Da muss ja der Hubschrauber kommen oder was auch immer. Ja, also das war so ein bisschen mein mein großes Angstthema, dieser Trail. Und die Nacht davor habe ich auch echt schlecht geschlafen und dann ging es los ich saß dann im Auto, man wird erstmal mit dem Auto dann eben nach Ola- von Cusco nach Al- Olantai Tombo gefahren und ich habe den Trail begangen mit einer Familie aus ähm, Brasilien, total süß, da waren dann auch die ähm, zwei Kinder dabei, also Marcella war 15 und Gustavo 18 und dann die beiden Eltern eben dazu und wir hatten, ich hatte den Guide, Julia das war mein, meine Guide und dann Victor war der Guide der Familie, aber wir waren eine Gruppe zusammen, weil es ja immer nur in der Gruppe geht, dass du den, den Trail begehen kannst. Und der hat dann, also es war dann auch völlig ermutigend und, und alle hatten irgendwie so ein bisschen Respekt davor und sich gedacht, was wird jetzt da wohl passieren? Wir waren alle super ausgestattet. Ich stand dann da in meiner wunderbaren Wanderskluft mit meinen Wanderschuhen, meiner Zip-Off-Hose, meiner Regenjacke und was auch immer, Cap und Co. Und dann ging's los, der Trail. Du siehst das große Schild, du siehst die ganzen Träger, die sich versammeln, die haben alle unterschiedliche, ähm, Farben an, also, dass man auch seine Gruppe erkennt. Und die laufen dann vorweg, weil die Träger werden immer vor den Touristen laufen, weil sie Zelte aufbauen, weil sie Mittagessen zubereiten. Also, das ist echt super organisiert. Und wir ähm, Touristen waren dann da angestanden, mussten unsere, unsere Check, ähm, unsere Checks zeigen. Das macht dann der, der Guide meistens für einen, weil du kriegst überall Stempel an jedem Checkpoint, dass die auch wissen, wie viele Leute auf dem Trail laufen. Und die, der erste Tag ist eigentlich easy, also man läuft relativ flach, es geht manchmal ein bisschen hoch, manchmal wieder ein bisschen runter, du kommst auch noch an Häusern vorbei, man kann auch noch Snacks und Getränke kaufen, ich habe Avocadobäume gesehen und, und irgendwelche Friedhöfe, die da plötzlich in den Anden auftauchten, viele Vögelarten und dann kam das erste Mittagessen, das war dann zubereitet, das war super lecker, also die haben echt da Sachen gezaubert, unglaublich und ähm, für mich war der zweite Tag eben der gefährliche, weil da läuft man über den deaf Women's pass und da habe ich mir schon gedacht, oh, Deaf-Women-Hilfe, da werde ich wahrscheinlich dann abtransportiert werden. Der Name kommt aber nicht daher, weil da regelmäßig Frauen sterben, sondern weil eben dieser Pass aussieht wie eine Brust von der Seite mit kleinem Nippel drauf. Also man sieht das wirklich auch, wenn man die Bilder anguckt. <lacht> ja gut, also völlige Schwachsinn. Ich habe dann langsam gelaufen, ich habe immer Coca-Blätter gegessen. Die habe ich mir so, also die rollt man so, packt die in die Backe und dann speichelt speichelt man das quasi so ein und dieser Saft aus der Coca-Pflanze, der hilft dir, ah, Kopfschmerzen zu vermeiden, wenn dir übel ist, hilft er, wenn du Regelschmerzen hast, ist er auch gut. Also es ist echt ein super Pflanzenmittel, nur in großen Mengen, da ist es dann gefährlich, da wird es dann Kokain und da sollte man dann vielleicht auch das nicht irgendwie rein zufällig noch bei sich haben. Aber so in der kleinen Dosis ist es völlig gut und es war echt toll, diese Kuckablätter auch immer wieder zu essen, weil es hat wirklich geholfen. Also ich bin ganz langsam gelaufen und wir sind ja immer in der Gruppe eh gelaufen, haben immer aufeinander gewartet. Was auch gut ist, dass man dann immer zusammen ist und und ähm, ja, diese Gruppendynamik, die reißt einen auch mit. Obwohl ich diejenige war, die immer vorweggelaufen ist. Also Julia und ich, wir waren immer die Ersten und ich habe dann auch, ge- also ich habe mir dann wirklich ja, Damals auch ähm, dann selber eingestehen müssen, okay, du bist vielleicht doch ganz gut trainiert. Also diese ganzen ja, diese ganzen Angstideen äh, und Gedanken, die ich vorher hatte, die waren völlig schwachsinnig. Und das ist wieder das Typische, wenn man sich davon leiden lässt, anstatt es einfach zu machen. Weil wenn man es dann macht, also die Sache, vor der man Angst hat, dann ist es gar nicht so schlimm. Und dann fragt man sich wirklich, warum hatte ich jetzt überhaupt Angst? So einen Scheiß, warum habe ich mich davon jetzt wirklich kaputt machen lassen. Und das habe ich gelernt. Also, als ich dann oben auf dem Pass stand und runter in Zahl geguckt habe, was für ein geiles Gefühl, dass du es geschafft hast, da hochzulaufen und dass es jetzt weitergeht und der zweite Tag fast rum ist und es sind noch, noch zwei Tage, aber dann wirst du irgendwann Machu Picchu sehen und du, und du hast den du bist den Trail gelaufen und du kannst jetzt das immer erzählen. Es ist ein Lebensding, ein Lebenstraum und du erfüllst ihn dir gerade und es ist Extrem cool, dass du es alleine machst, weil du nicht abhängig bist von irgendjemandem sonst. Sondern du machst es alleine, du hast es alles alleine organisiert. Da kann man sehr, sehr stolz auf sich sein. Und am dritten Tag waren, hatten wir auch unser Lager aufgeschlagen, irgendwo in den Anden. Also da kommt ja dann nichts mehr nach dem Pass. Natürlich sind da keine Hütten mehr, weil wer will dann jeden Tag diesen Pass da hochlaufen? Da haben wir dann runtergeblickt auf Aguas Calientes. Das ist so Machu Picchu Town, also die einzige Stadt, die es da gibt. Der, die, es waren sehr viele Wolken da, die aber immer wieder aufgerissen sind. Man, kam, man hat so ein bisschen Sonne gesehen, wieder Wolken, die Berge. Und das war ein Blick, ich kann ihn nicht beschreiben mit Worten, den muss man gesehen haben. Und da wusste ich auch, oh, irgendwas muss ich in meinem Leben verändern, also gerade beruflich, weil so kann es nicht weitergehen. Und ja, das hat dann auch, genau in dem Moment wusste ich noch nicht genau, was es eigentlich ist, aber irgendwas muss ich verändern. Und das, diese Erkenntnis, die hatte ich auf diesem Trail. Und ich glaube, dass man viele Dinge dort erkennt, weil du wirklich eins bist mit der Natur, in der Natur. Du siehst so viel Grün, so viel verschiedene Vegetationsphasen, also du siehst Regenwald, du siehst aber auch so gerade eine Steppe mit Kakteen und Co., also es ist eine unglaubliche Erfahrung, die ich da hatte und ich könnte davon eigentlich ewig weiter erzählen, aber nein, es soll ja jetzt ums Reisen generell gehen, also ich muss jetzt auch ein bisschen Tempo machen, ich bin jetzt schon bei, Gott, 26 Minuten. Ja, also das war wirklich toll und dann am nächsten Tag in der Nacht loszulaufen und Irgendwann nach Machu Picchu reinzugehen, das Sonnentor zu erreichen und dort auf diese Tagestouristen zu treffen, die natürlich alle blendend aussahen, weil sie natürlich morgens noch in ihrem Hotelbett lagen und wir völlig abgeranzt nach vier vier Tagen Wanderung und ohne Dusche. Klar, du kannst dich da nicht duschen, also du kannst in irgendeinem Bach dich waschen, das Wasser ist aber leider fast frostig. Und ja, wir saßen da, aber wir wurden von irgendwelchen Amis natürlich mit Freunden, Freunden rufen, begrüßt und wie toll, dass wir das jetzt gemacht haben. Und dann hat es auch wirklich, der Inka-Gott hat dann für uns auch die die Wolken beiseite geschoben und wir sind da gelaufen, also runter dann nach Machu Picchu und dann riss es plötzlich auf und wir haben von oben Machu Picchu gesehen und das war dann wirklich so, danke, das ist unser Geschenk, wie toll ist das denn jetzt. Unten in Machu Picchu konnten wir noch ein paar Bilder machen, dann hat es unglaublich angefangen zu regnen, also wirklich so ein krasser Schauer. Ich war bis auf die Unterhose nass, weil ich auch noch, also man fährt dann mit dem Bus runter, aber wir sind dann auch komplett runtergelaufen nach Aquascalientes, also nochmal eineinhalb Stunden. Also ich bin wirklich den ganzen, ganzen Trail gelaufen, weil mich da drei Stunden bei, durch Nest anzustellen, im Bus, äh, nee, das wollte ich auch nicht lieber laufen und dann unten irgendwie umziehen. Da haben dann die Träger auch unsere Sachen hingebracht, dann konnten wir sich umziehen und ich habe den Fehler gemacht, ich hatte leider kein Hotel in Aquas Calientes, sondern ich musste wieder zurück nach Cusco und es dauert halt auch nochmal vier Stunden. Es war sehr, sehr nervig, also das würde ich anders machen beim nächsten Mal, obwohl ich mache das natürlich nicht noch ein zweites Mal, aber ich kann, wenn du da jetzt vielleicht Ambition hast, hinzugehen, dann... Buch dir bitte ein Hotel in Aquas Calientes. Es macht mehr Sinn, dann da zu schlafen. Da hast du irgendwie mehr davon. Und vor allem eins mit heißer Dusche, weil das ist wirklich das Beste, was du danach machen kannst. In meinem Hotel in Cusco gab es leider keine heiße Dusche. Das war ein bisschen doof. Wurscht, ähm, ja, ich habe ich hab mich dann... Ich habe mir dann noch einen Spa-Tag gegönnt. Es gab in Cusco ein ganz tolles Spa. Das war auch viel zu teuer, finde ich, für peruanische Verhältnisse. Das hat 70 Euro gekostet mit Massage und Whirlpool und Co. Aber ich wollte mir das einfach gönnen, weil es war ein ganz tolles Gefühl danach, die Muskeln auch mal wieder ein bisschen durchkneten zu lassen. Ja, genau. Also es war wirklich toll. Und ich würde jeder, jedem, also jeder von euch raten, Mach ein Solo-Travel einmal in deinem Leben. Du kannst klein anfangen, du kannst ja erstmal in eine Stadt fahren, vielleicht in Europa und dir Rom oder London oder Lissabon alleine anschauen. Also ich, hab, ich war schon mal alleine in London, also es war überhaupt nicht schlimm. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt alleine bin. Das war kein Problem und ich kann ja auch Zeit mit mir alleine verbringen. Aber das ist etwas, du musst dann Zeit mit dir verbringen und du musst nachdenken und du wirst nachdenken und du wirst viel über dich nachdenken, wie du bist, wie du ähm, sein möchtest. Und manchmal wird es Phasen geben, da willst du gerne mit dich mit jemandem unterhalten. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, da willst du vielleicht dich mit niemandem unterhalten. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Also Ich hatte einen Ausdruck gemacht, da wollte ich einfach nur mit mir sein. Ich wollte einfach nur gucken und wollte schauen, wollte mir das, wollte mir das anschauen, was wir da besichtigen. Aber ich wollte mit keinem reden. Und dann gab es wieder Phasen, da wollte ich unbedingt mit einem reden. Und klar, ich habe... Dann gedacht, ich habe das jetzt geschafft und das ist super mit dem Alleine-Verreisen. Und ich war dann nochmal alleine sogar weg letztes Jahr. Ich war dann noch in Brasilien alleine... Ähm, am Amazonas, weil ich habe, wie gesagt, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, ich habe es nicht geschafft, in Peru zum Amazonas zu fahren. Deswegen hatte ich noch Brasilien ähm, auf mir ausgedacht und war dann auch in Brasilien in einer Lodge sechs Tage ohne Internetverbindung, nur mit mir und den paar Menschen, die noch da waren, mit ganz vielen Tieren, mit Dschungelwanderungen, mit Ausflügen auf dem Amazonas. Es war unglaublich. Ich liebe, 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 liebe es. Es war so toll. Aber ich habe danach mir schon gedacht, oh, jetzt würde ich gerne mal wieder einen Urlaub machen mit jemandem, den ich kenne. Mit jemand zusammen. Also das ist schon eine Sache. Nur alleine verreisen. Also es gibt ja auch viele, die lieben das und die möchten überhaupt nicht mehr mit jemandem zusammen verreisen, weil sie dann immer abhängig sind. Verstehe ich auch, weil es ist natürlich toll, du kannst machen, was du willst. Aber... Ich wollte so gerne manchmal die Momente teilen, wenn ich mich absolut gefreut habe über irgendein Tier, das ich gesehen habe oder über irgendeinen, keine Ahnung, über irgendeinen Mensch, der trotzdem noch da ist und vielleicht sich mal mit <lacht> über andere Menschen dann mit jemandem zu unterhalten. Wurscht, ich wollte einfach mal wieder mit jemandem zusammen Urlaub machen. Mein nächster Urlaub wird auch mit jemandem zusammen sein, aber trotzdem... Ich weiß, ich kann jederzeit losfahren, wenn ich das Geld habe, wenn ich die Zeit habe. Das Geld habe ich gerade nicht so wirklich als Freelancer. Man muss schon gucken, was, wie das sich alles einspielt. Zeit hätte ich, das wäre wär kein Problem. Aber vielleicht mache ich das ja wirklich, um nochmal die Klammer zu schließen, zum Anfang mit diesem digitalen Nomadentum. Da kannst du dir sicher sein, du bist nicht alleine, weil da werden ganz viele Leute auch zusammenarbeiten. Und vielleicht probiere ich das eben aus. Dann habe ich nämlich dieses Ding auch auf meiner Bucketlist abgehakt mal da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Aber man muss sich auch eher eingestehen, man muss arbeiten. Also viele, ich glaube auch, vielleicht habe ich das auch auf dieser Konferenz so ein bisschen komisch gefunden. Ich glaube, viele wollen einfach nur Urlaub machen und so ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, du musst dir eingestehen, dass du relativ viel arbeiten musst. Mal sehen, ob ich es ausprobiere. Ich weiß es noch nicht sicher. Ich muss jetzt erstmal mal gucken, wie sich das alles in meinem Leben so einstellt und mit der Selbstständigkeit, ob das alles sich ähm, bewahrheitet, dass das wirklich das Beste war für mich. Aber immerhin habe ich Zeit, meinen Podcast zu machen und das ist schon eine sehr gute Sache, die mir die Selbstständigkeit bringt. Ja, genau. Also wenn du Fragen hast zum Alleineverreisen, wenn du Anregungen hast, lass es mich gerne wissen, lass einen Kommentar da, schreib mir eine E-Mail oder was auch immer. Vielleicht hast du ja eine ganz schlechte Erfahrung gemacht oder vielleicht hast du ja eine super Erfahrung gemacht, als du alleine warst und vielleicht da... Dich verliebt, man kann ja auch sein, kann äh, wirklich auch passieren auf der Alleinreise. Du bist, äh, es ist nicht vorherbestimmt und kein Mensch weiß, was da passieren könnte. Und es kann eben nicht nur das Schlimme passieren. Also hab nicht nur Angst, sondern hab vor allem ganz viele positive Gedanken dazu und mach es einfach. Just do it, buch was, buch das Land, in das du immer schon reisen wolltest und fahr dahin. Das ist echt eine tolle Erfahrung. Oh Mann, ey, wenn ich davon so spreche, will ich gleich wieder weg. Ich habe nämlich noch ganz, ganz viele Länder in Südamerika auf meiner Bucketlist. Ich will unbedingt noch nach Argentinien, nach, ähm, nach Ecuador würde ich so gerne und die Galapagos-Inseln sehen. Und die sind leider so teuer. Ich will aber auch nach äh, Mittelamerika und nach Costa Rica. Panama würde ich gerne noch sehen. Da stehen schon noch ein paar Länder auf meiner Bucketlist. Aber in zwei Wochen zum Beispiel kann ich einen Haken hoffentlich hinter Griechenland machen. Da war ich nämlich noch nie und ich fliege in zwei Wochen nach Carpathos. Um, und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja, genau. Also Reisen ist wirklich toll, macht ganz viel, toll löst ganz viel tolle Gefühle in einem aus und gibt neue Impulse, neue Gedanken und sollte jeder, jeder mal alleine gemacht haben. Gut. Das war's für heute. Es ist ganz schön lang geworden, die Folge, aber ich könnte, wie gesagt, ewig sprechen. Ich hätte ja nochmal Anekdoten vom Amazonas zu erzählen, aber nein, die Folge ist lang genug und ich hoffe, hoffe, dass du ein bisschen was damit anfangen konntest. Ich wünsche dir einen super, super tollen Tag und bis ganz, ganz bald bei Single Female Happy Go. Ciao!